1: Cuando
2: son 17.02 minutos de este día miércoles soleado con una hermosa vista del estudio de AM1220 Ecomedios, estamos aquí con Diego Carbone, con Julio Ricardo, yo reincorporado después de... La... A mí siempre los, los, los miércoles me toca ir al médico, no sé por qué, dije, algún día cambien el, el, el día, pero bueno. Bien, sobreviviendo en estos tiempos, en estos momentos, con algunas alegrías, algunas tristezas y hoy debo recordar el cumpleaños de mi nieta de dos años, que es que bueno, que es un baño de salud para los abuelos. ¿Cómo anda don Julio? ¿Cómo anda Diego?
3: Un placer, don Horacio, poder saludarlo. ¿Qué tal, mi querido Diego? ¿Qué y tal, está, mi querido Diego? Estar
4: aquí ya es una alegría, porque con tantas tristezas todos los días, menos mal que la selección nos da alguna alegría todos los días.
2: Claro, tendría que jugar dos veces por día para que estemos más o
3: menos bien. Sí, para acomodar. Bueno, le, le ruego que no abusen, porque el fútbol le está dando alegría de hace mucho tiempo, ¿eh? a principios de este año, a mediados de este año, la selección argentina fue campeona del mundo y luego elegido por la FIFA como The Best, que es el premio más importante que existe, porque lo votan desde cuatro ámbitos, de los 360 grados del ámbito de los conocimientos, un cuarto son dirigentes, un cuarto son periodistas especializados, un cuarto público y el otro cuarto capitanes de los equipos de fútbol. No solamente fue la selección argentina elegida como la mejor, y esto para contestarle a la mediocridad de Bangal, no hay Ajá. peor mediocridad que el lamento del perdedor, pero esto de Bangal ya excede todos los marcos normales, porque fue un perdedor, Argentina lo eliminó, él era director técnico de los Países Bajos en aquel campeonato mundial, y está repitiendo por todo el mundo que la FIFA lo ayudó a Messi y a la selección argentina con la intención, como todos los perdedores, pobre mediocre, de intentar justificar su derrota.
2: Por eso le anuló tres goles en el primer partido a Argentina.
3: Y Argentina <risa> empezó el campeonato mundial perdiendo contra Arabia Saudita. Y le anuló los tres goles. Sería muy bueno que alguien fuese generoso, que lo borre, pero alguien de los tantos que hay encargado de recolectar redes sociales para eh, poder tener cerca lo que se dijeron en las redes sociales cuando la Argentina perdió contra Arabia Saudita. Bueno, también para ser justos, también vamos a compararlo con lo que se dijeron en las redes sociales cuando salió campeona del mundo. ¿Eh? Pero sí, cuando cierto. perdió con Arabia, era el peor equipo del mundo.
2: No solo las redes sociales, también algunos colegas. Porque hay argentinos que están esperando la mala noticia, Julio. No, no sé por qué. Es, están esperando... Hubo un terremoto en Chile, uy, en la Argentina no. Hubo un volcán en Chile, uy, a la Argentina no llegó. Siempre esperamos la mala noticia, estamos tan desahuciados. Y lo que es
3: peor es que tiene audiencia. Claro, la mala si noticia, no, no vende. estaría la mala noticia. Vende. Y esto es histórico, ¿eh? sí, claro. ustedes eran muy chicos, pero en el en mi mundo, en mi mundo analógico, a la tarde había tres diarios antes que saliera crónica, La Razón y Crítica. Y por la tarde tenían dos ediciones, quinta y sexta. En la quinta mataban mucha gente, en la sexta ni se imaginan lo que mataban. Y crítica y razón tenían una venta excepcional justamente por eso que mi amigo, que lo tenemos también de salud y que hoy festeja el cumpleaños de su nieta Delfina, ¿no? Así es. Bueno, desde acá... Felicitaciones Delfina, por más que seas muy chiquita, hoy estás conectada seguro. Sí.
2: Ahora, yo te digo algo, porque hablando de, de ese tema, debe haber, en el último año debe haber habido, se escucha el ruido de los aviones, 300, 400 millones de vuelos en el mundo. Fácil. No fueron noticia ninguno. Ahora, no. si se si hubiese caído uno, era la noticia del año. Pero como no se cayó ninguno, no es noticia el avión que llega, es noticia el avión que se cae, Esto es, para el mal periodismo.
3: Es una frase histórica en los manuales de periodismo. Así en los manuales es. de periodismo anteriores a mi tiempo. La peor noticia es la mejor noticia para publicar.
2: Claro, la de mayor venta.
3: Yo no sé, cuando salía el gráfico, yo me acuerdo que yo estaba en la Quinta
2: de Olivos, los fines de semana viendo los partidos con el presidente, en la década del 90 y venía Constancio Vigil eh, un personaje nefasto que, eh, nefasto y estaba diciendo o que pierda Boca o que pierda River o que gane Boca o que gane River si no, no tenía tapa para el gráfico una una pequeña inteligencia periodística. Y lo que es peor es que
3: tenía razón. No, sé no si es que tenía vendía. Razón, porque Racing también vende. Independiente también vende. Perdóname. Tenía razón. Boca y River. Pero está bien. Pero Boca no... y River son el treinta y pico por ciento de los hinchas de fútbol. El otro veintiocho se reparte entre todos los demás. Está bien, pero no podías menospreciar al resto. No, no, porque pero...
2: sin los otros, que son los partener, Boca y River que jugarían todos los días entre ellos, durante
3: sí. todo el año. Y eso es lo que no, eso es lo que Bielsa está enseñando, ahora acaba de dar su última lección. Que si no existen los otros, no tiene sentido jugar. Ah, tórate la copa a Jorge Newbery. Porque si no, que, pero esto suena absurdo. Bueno, muchos sociólogos han estudiado este tema en el mundo del deporte el fútbol empieza el campeonato tomamos la composición de todos los equipos y sale campeón el que está mejor construido y no juegan todos habitualmente va a ganar el primero o el segundo de esa claro, lista claro. Pero, los, pero si no existen los otros no pueden jugar claro, eso, que yo te digo. Eso, eso es algo tan tan elemental también ocurre para la vida cotidiana si no existen los demás nosotros no podríamos existir mira hay un campeonato muy interesante al que se le da poca
2: valor pero es muy interesante es muy competitivo el ascenso el nacional, el nacional B es un campeonato bárbaro yo a veces veo el resumen que hacen los sábados a la noche es, es extraordinario. La cantidad de gente que va a ver a Morón, que va a ver a... No, en River ni Boca, olvidate, lejos, 100 años luz. Arrasen, Independiente. La cantidad de gente que va a ver a Chicago, la, la cantidad de gente que va a ver al Mirante Brown que se acabaron los tiroteos de la barra. La cantidad de gente que va a ver a Nueva Chicago que en la A movilizaba a diez personas de visitantes. Sí. Quilmes. El almirante
3: Brown terminó el enfrentamiento entre las barras. Terminó, Brown, sí, sí. Se mataron sí. entre todos. No, no, se mataron. Era, ¿no? Hablan, era, habrán hecho un
2: repartido. Un acuerdo,
4: negocio. repartieron.
2: Repartido negocio, pero no, habrán repartido
3: el negocio. Seguro que repartieron habrán, pero el negocio, porque hace, hace no poco pelean, tiempo eh. estaban
2: en la primera plana. Sí, pero hace más de un año que no tiene esos inconvenientes. Quilmes, que el otro día, llena su cancha, cada vez que juega. Y el otro día un idiota puso una bandera con permis permiso de los dirigentes en una tribuna que decía Va un, vamos a matar un referí y no en un partido fue en, en, la pusieron en la cancha y no había partido sacaron una foto a algún periodista la publicó, le suspendieron no puede ir público local a la cancha de Quilmes pero lleva mucha gente también Banfield es un equipo que lleva mucha gente la anuncia sí, sí. mucha gente son locales, son, están circunscritos a su territorio pero, es eh, lo que decís vos, Julio... Si todos los días jugaran River y vos, La Copa Jorge Newbery le lo hicieron los siete grandes, ¿no? O Seis los siete que le ganó San Lorenzo. Y después tuvieron que volver al campeonato
3: original. En todo el mundo ocurre lo mismo. Claro. No estamos inventando nada. Es elemental. Si no, no hay desarrollo. Para pero, mañana pero la además... Es que juega Platense. Ya. <risa> sí,
4: además, todos <risa> tenemos un segundo equipo en el corazón de los equipos chicos. Yo, por ejemplo como haber vivido toda mi vida en el barrio Floresta, yo soy hincha de San Lorenzo. Y Y no, de... Nueve de, ¿De ¿Ferrocarril nueve de. Del de, de Matadero, de Nueva ah, Chicago. Chicao.
3: Y no de Ferrocarril Oeste. No, porque
4: mi abuelo jugaba en Nueva Chicago. Ah,
2: ya lo bueno, que pasa, hay equipos de doble camiseta y equipos que no tienen doble camiseta. Los históricos de primera A son de ese equipo y nada más. Los hinchas de Ferro son de Ferro, no son de Ferro I. Los de Platense son de Platense y nada más. Y los, de, y los de Banfield son de Banfield y nada más. Después, los de Chicago son de... Como jugaron la mayor parte de su vida en la B. Y se jugaba los sábados, los domingos iban a ver un equipo de primera A. Por eso los muchos hinchas de Chicago son hinchas de Boca. Muchísimos hinchas de Chicago son hinchas de Boca. Tigre eh, son de Boca y de River. Pero en los locales eh, tienen el cariño especial porque es el club del barrio. Claro, seguro. Pero pero se da ese fenómeno en muchos equipos que son doble camiseta, otros no. Otros quilmes son de quilme o Quilmes. ¿no? Pero quilme.
4: además eran otras épocas. Vélez y San Lorenzo. Todos los jugadores vivían en mi barrio.
2: Claro, en los locales.
4: Pero todos trabajaban en los laboratorios Ocefa. No la, no ganaban, no vivían del fútbol. El sueldo que le pagaban era muy poco. Claro, ah, sí,
2: bueno. Y eran valido, lo de la primera. ¿Cuánto hubiese valido hoy Pedernera, Moreno, pero... Sibori? ¿Te acuerdas cuando Peuchelli fue el que vendieron un millón de, en un millón de pesos? Que fue la, 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 la transferencia millonaria más importante de la Argentina. El Liceo
3: Víctor Mourinho, de Banfi y la Boca.
2: De Banfi y la Boca. Hoy, esas cifras, esos jugadores murieron
3: pobres. La mayoría murieron sí. pobres del sueldo, bueno, de la jubilación. Es francamente otro mundo. Y ayer me conmovió el mundo sudamericano, Ajá. porque se están jugando las eliminatorias ya para el próximo campeonato mundial. Este mismo año, es un absurdo, pero esto explica, me estoy zambullendo en este mundo económico que ustedes estaban planteando. ¿Cómo es posible que este año, 2023, Argentina fuera campeón del mundo y ya se han jugado dos partidos? de la eliminatoria para el próximo Campeonato Mundial. ¿Y saben por qué? Porque el próximo Campeonato Mundial lo van a jugar 48 equipos.
4: Que va a durar todo el año.
3: 48 equipos. En tres países distintos. Pero esto significa, primero va a jugar en tres países, pero que las eliminatorias, hay todos los meses, fecha FIFA, tres o cuatro partidos por la eliminatoria, porque la explosión del fútbol ha sido tan conmovedora que no es solamente apasionada por el fútbol, sino es económica. No hay ninguna actividad, esto es una suposición, ninguna actividad, ni política, ni social, ni económica que haya tenido la expansión del mundo del fútbol. Y seguro que económicamente es una de las actividades, si no la más Seguro que está entre las cinco actividades de todo lo que produce el ser humano. Litio, petróleo, trigo... Es eh, más que todo eso. Más que todo eso, no lo produce, solo lo produce no, el fútbol. más que todo eso. Piensen ustedes que en la última edición, cuando Argentina jugó contra Ecuador, tuvieron 120 millones, las tuvo Messi, muchas de ellas, ¿no? pero 120 millones de conexiones de Internet, un récord absoluto. Ayer lo que habrán conmovido a las redes sociales, el triunfo de Venezuela sobre Paraguay, ni hablar el de Ecuador que le ganó a Uruguay por dos tantos contra uno, Venezuela le ganó a Paraguay, hay 10 equipos sudamericanos, 7 ...con conducción técnica estratégica... Argentina. ...de técnicos argentinos... ...me estaba acordando... ...de la derrota de Paraguay... ...Venezuela... ...le ganó al equipo limítrofe... ...y este equipo tiene como conductor... ...a Barros de Cheloto... ...bueno, la Argentina como se sabe... ...le ganó a Perú... ...Chile y Colombia... ...empataron 0 a 0... ...y Brasil... Por supuesto que ganó, pero no ganó por, ahí, cif por cifras abultadas. Ahí, vale. No ganó por cifras abultadas. Ahora,
2: lo de Ecuador demuestra que no le ganamos a un equipito en la Argentina. ¿eh? Es un equipo difícil, bien estructurado, y yo lo había demostrado en el Mundial,
3: ¿no? Exactamente, y en este caso se dan varios fenómenos. Vamos a hablar específicamente del partido. Argentina fue... Netamente superior a Bolivia, pero no desesperadamente superior. Incluso cuando Bolivia estaba con 11 jugadores, Argentina ganaba por un tanto contra cero y le costaba mucho trabajo a la selección nacional enhebrar juego en la mitad de la cancha por la posición táctico-estratégica del equipo boliviano, inferior individualmente. A partir de quedar con 10 jugadores, Argentina desplegó todo su andamiaje, fundamentalmente una estructura en la mitad de la cancha donde Romero, De Paul y Enzo Fernández jugaron un muy buen partido, pero arriba apareció Di María, Di María, capitán del equipo argentino, que se movió por toda la cancha. De los dos goles, de los tres goles que hizo Argentina, tres hizo, ¿no? Tres a uno ganó, de los tres goles que hizo. Dos fueron abastecimientos de Di María, que ha llegado, según dicen las estadísticas, al récord en el campeonato de las eliminatorias, con 28 asistencias para el gol. Argentina le ganó cómodamente al final a Bolivia, pero la actuación de Di María fue francamente sobresaliente.
2: Qué ironía, porque cómo se los... ...se los insultó, menoscabó a Di María, a Messi, a Agüero... ...cuando fue el segundo puesto, brillante segundo puesto... Eh, ¿En, Brasil? ...en Brasil, ¿no? Qué mal se los maltrató, cómo se los sí. maltrató, ¿eh? Somos
4: desagradecidos, los argentinos? argentinos.
3: Pocas veces, lo que pasa que vende también en la derrota... ...pocas veces se maltrató tanto a un equipo de fútbol como a este acá hace referencia el director del fiscal Héctor Frega. Pocas veces se maltrató a un jugador como se lo maltrató a Messi. El otro día hizo una conferencia señalando que solamente una vez en su vida no había cumplido su palabra. En aquel momento insultado no solo por la prensa sino por los hinchas y las redes sociales, ¿eh? Renunció a la selección argentina. Al poco tiempo no cumplió su palabra. La única vez, recordó él, que no cumplió su palabra en la vida. Ay, yo le estoy tan agradecido que no lo haya cumplido.
2: Yo el otro día no vamos a decir el nombre porque no hablamos de los... No hacemos periodismo de los periodistas. Pero un periodista, que está bastante que está descolocado hoy de de los medios importantes, volvió a la carga diciendo, no se dan cuenta, Messi no cantó el himno nacional. Yo no quiero que haga gol y que juegue, que haga los tiros libres que hace. El himno nacional, y aparte no es mentira que no lo cantó entre dientes, lo cantaba, porque no se expresa de esa manera. No, no es un, un humo no es, no es un, un, un farandulero, él lo siente a su manera. Más de lo que siente la Argentina, podría haber sido jugador de la selección de España. ¿Y quién le hubiese reclamado algo? Porque acá no lo quisieron atender, acá no lo quisieron cuidar para que fuera jugador de fútbol. De ninguna manera. Acá y no... Pero
4: además a lo mejor es desafinado y no le gusta escucharse cantar. ¿viste? No, pero no es. Porque cantar canta, gente, pero a media voz, abajo. Ese
2: periodista es maradoniano y parece que quisiera armar una guerra Ante Maradona y Messi. No hay guerra. Es brillante los dos.
3: Grandioso que tuvimos un Maradona y un Messi. Lo que estaba recordando Horacio Frega, Federico Bairo, que fue un gran jugador de River Plate rosarino, lo trajo de Rosario a la ciudad de Buenos Aires y se lo presentó a River señalándole, este chico es excepcional, pero tiene problemas físicos y también problemas de, económicos. Entonces, si ustedes, si a River le gusta, lo tienen en las inferiores y le dan un trabajo, no un sueldo, un trabajo al padre. Los de River lo vieron, les pareció que jugaba bien, pero no estaban en condiciones.
4: Muy inteligente. Esta conversación,
3: por eso, esta conversación la escuchó un dirigente un empresario relacionado con el Barcelona. Vino el Barcelona y lo llevó no solamente a España, lo sometió a un tratamiento riguroso, lo hizo un personaje físicamente perfecto, lo aprovechó 100% en sus capacidades futbolísticas y a su papá no es que le consiguió un trabajo, le pagó un sueldo y... Una, una ubicación de privilegio para toda su familia. Esto se lo perdió River hace muchos años.
2: Sin, Sin embargo, él optó
3: por Argentina y no por España. Claro. ¿Eh? Esa es la
2: realidad. No hablemos más de Messi.
3: Ayer, en La Paz, él no jugó. Se sabía ya que no iba a jugar. Sin embargo, viajó. La conmoción... Luego te voy a hacer un entre paréntesis de esto. La conmoción que provocó fue tal que había entre 700 y 1000 personas en el aeropuerto. Nunca había ocurrido ni con ningún equipo local llegando a La Paz con banderas argentinas y con la camiseta de Messi para esperarlo. Hubo que poner una protección policial impresionante porque fue conmovedora la recepción. Incluso durante el partido... Estaba jugando la selección ecuatoriana y gritaban muchos argentina argentina y muchísimos messi messi que estaba en el banco de suplentes pero no estaba en la lista para ingresar sin embargo solamente su presencia conmovió al fútbol al fútbol de Bolivia como nunca había ocurrido
2: y realmente es un fenómeno que ha conmovido al mundo, es increíble. El mundo que se conmueve por guerras, por catástrofes, todo esto que está pasando climáticamente, por los terremotos, se conmovió por algo que es mucho más hermoso, que es la habilidad, la destreza humana, porque no es tecnológica. es Lo único que no es tecnológico que brilla hoy en el universo del mundo, la habilidad innata de este hombre, que tiró un tiro libre contra Ecuador y nos quedamos todos mirando al arquero. <risa> Había puesto un, es, eso que, ese tiburón, ¿cómo se llama? Cocodrilo, que lo pone... En la... Sí. No, se lo puso por arriba y el arquero la vio, la vio pasar y dijo, no, este es Messi. Para completar
3: con onel Messi, alguna vez el papá, hace muchos años, me explicó por qué se llama Lío, no Leonel se llama Leo por Leo Richardson un Leonel,
2: Leonel Richie.
3: Lionel Richard. Lionel Richie por, Leonel. por, ese... por ese Lionel por ese Lionel me lo dijo a mí personalmente el padre de Messi mm -hmm. que le había puesto ese nombre a su hijo él es Lee -onel Messi y es por esa razón que les acabo de contar, no invento me lo dijo en un reportaje ah, sí. personalmente a mí
4: se lo podría haber puesto por el mundo rivero también que es lionel era no el mundo Líonel. lionel sí lionel. lionel no es con coné e, es coní
3: bueno pero a, a Rivero era, va. le decíamos todo el mundo lionel y la insa bueno, sí, cierto, bueno
2: sí. bueno
3: fenomenal para cerrar con esto de messi yo sostengo porque no encuentro la razón, seguramente ustedes, yo tengo mis limitaciones, me puedan ayudar. Es un personaje futbolísticamente mágico. Lo que ha producido ayer en La Paz, no lo produzco nunca ningún jugador de fútbol en el mundo. Les hablaba que cuando Ecuador jugó con la Argentina en el Monumental de River, había mil policías que fue un récord en la Argentina. Sí. Ayer en La Paz había 2.100 efectivos.
4: Habrán ido a ver el partido de Con un estadio.
3: No, no. Están todos de espaldas. En la cancha están todos de espaldas. 2.100 efectivos con 40.000 personas. En la cancha de rivera había 86.000. Ayer en La Paz, en el estadio de Alto de La Paz, había 40.000 personas. 2.100 efectivos. La presencia de Messi fue conmovedora. He visto parcialidades de las tribunas donde mayoritariamente abundaban las camisetas argentinas sí, sí, y no eran con el número 10 de Messi y también violetas, el color del Inter de Miami con el número 10 de Messi. Algo inigualable. Se paralizó el mundo de Bolivia y en la cancha... Hay jugadores bolivianos, no uno, varios, que se han quejado de su público. Éramos locales e hinchaban por la Argentina. No, por Messi. No había ocurrido nunca. Se quejaron los propios jugadores eh, bolivianos. Es un fenómeno mágico el de Messi, que ahora ha embarcado seguramente en su propio avión, desde La Paz a Miami, porque ya tiene que jugar este fin de semana en la MLS, que es la liga, la asociación norteamericana de fútbol, la Major League Soccer, donde el Inter estaba último, ya ha crecido, y no solamente por la presencia de Messi, en la última oportunidad no jugó Messi Díganos. y también ganaron los tres puntos. Los
4: contagió a los muchachos. Ya este,
3: ya este fin de semana... Juega Messi seguramente otra vez en el equipo, que es algo conmovedor. Me voy a buscar en las empresas que... Ganó se. ganó todos
4: los partidos que jugó con ese Absolutamente equipo. Absolutamente todos. Y hizo
3: goles. Absolutamente todos. Pero ayer, anteayer o ayer, hace cuatro días, jugó el Inter de Miami por la liga local y ganó también. No, jugaron
4: muy bien, lo vi. El sí, partido. sí,
3: ganó, ganó. De modo que están creciendo porque... Si no se van al descenso, lo claro. de Messi, lo de Messi, lo de Lionel Messi, señoras y señores, es mágico. Vamos a la pausa.
0: Ecomedios.com. AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles, primera cadena hotelera argentina, tres, cuatro y cinco estrellas. cuando compartís ese momento con amigos, ¿cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220.
2: Y estamos en contacto con un querido amigo, dirigente sindical, un hombre de la resistencia peronista, secretario general de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina, Carlos Villagra. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
5: Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
2: Acá gozando de un día de hermoso sol y preocupados por todo lo que se está viniendo, ¿no?
5: Bueno, eh... Es lo previsto dentro de todo lo que se estaba viendo durante todo este tiempo que estamos en elecciones, 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 evidentemente se abandonó la situación económica del país en cuanto a lo más importante que es la inflación, ¿no?
2: Claro, ahora yo me pregunto, estas medidas de ganancias que ha tomado el ministro de Economía, ¿por qué está tan tan con, controvertida? ¿Por qué? Está bien, puede ser un hecho electoral, ¿pero era necesario o no era necesario?
5: En realidad sí era necesario porque eh, el ministro viene de ser diputado y además un militante político que venía planteando esta situación hace ya varios años eh, evidentemente siendo Ministro de Economía hoy eh, debía cumplir eh, en esa circunstancia se encuentra ubicado ahora eh, en cuanto a que yo creo que hoy lo que debería plantearse es la cuestión de la inflación que hay y qué medida rápida e inmediata podía tomar, bueno el gobierno podría este, bajarle el IVA a los alimentos necesarios para el ciudadano, eh, el alimento, los 20 alimentos más importantes y más usados, y por lo menos ahí el Estado estaría poniendo realmente este, algo de su bolsillo.
2: Claro, ahora, si vos eh, hoy tuviera que hacer un análisis de hacia dónde vamos electoralmente. ¿Qué presumís que puede pasar en octubre?
5: Y lo mejor que puede pasar es que los partidos estructurados este y, y históricos que tienen equipos este, que pueden afrontar la circunstancia que viene, que es grave, este, sean los que queden para que la gente pueda optar entre qué considera mejor equipo para
2: gobernar. ¿Vos suponés que la final puede ser Bullrich-Massa?
5: Y lo lógico tendría que ser eso. Porque sin demerecer sin querer calificar a la otra estructura, no es un
2: partido, es una persona. Real. ¿Cuál es la posición de Schiaretti hoy? ¿Cómo va a jugar en esto Schiaretti?
5: Schiaretti. Eh, quiso participar y alentar a la unidad nacional, es decir que eh, todos los sectores políticos hubiesen concertado un acuerdo de gobernabilidad hacia el futuro es decir hacia el año que viene tener un plan concreto aprobado y como compromiso de todos los partidos que se presentaron para poder Acordar qué es lo que queremos en educación, qué queremos en trabajo, qué queremos en inflación, qué queremos en peso, cómo queremos hacerlo. Este, eh, Por eso optaba por presentarse. Y pasa a ser, con los votos que tenga, muchos, pocos, o los que tenga, un poco el que pueda este, respaldar el partido que considera que mejor puede gobernar. Ahora, o que acuerde, por lo menos, con los gobernadores que hemos visto que son de la zona norte, que tienen una problemática totalmente distinta a la que tenemos nosotros en el centro del país.
2: Ahora, ¿vos crees que el voto de Scheretti para una segunda vuelta va a ser vinculante en cuanto a la decisión que él tome? Y sí, sí, y sí,
5: porque acá... este si están muy parejos, este, evidentemente decide. Y él en Córdoba ha demostrado que los votos lo siguen a él. La población de Córdoba que lo vota, que le da y le ha dado el apoyo y ha ganado en toda la provincia, evidentemente lo sigue. Cuando tuvo que este, hacer acuerdo con el, el, el PRO lo demostró y cuando tuvo que separarse de PRO
2: también le ganó a PRO ¿hoy con quién tiene más afinidad? él le podría decir ¿tiene algún tipo de acercamiento con MASA o solamente eh, está eh, observando la, la actualidad y, y en última instancia hasta podría estar enfrentándose con MASA?
5: no, no, no se trata de enfrentarse tiene afinidad con, con todos los que han militado como eh, los políticos que se presentan no son políticos nuevos ni Massa, ni la señora Este, eh, evidentemente eh, son militantes de muchos años es decir, son conocidos todos el problema es cómo qué proyectos plantean para salir de, este, de esta cuestión que tiene el país que le sale tan caro al ciudadano y que permanentemente está a los altos es eh, si no terminamos de escuchar que nos sacan los impuestos y ya nos dicen que tenemos un 10 un 11 o un 12% de agosto y bueno, y así este se, se va afinando el bolsillo de, de, de cualquier ciudadano de cualquier categoría acá ya no se habla de rico, pobre, mediano Nada, y si todo el mundo vive a Rosalto. Y a eso le agregamos el tema de seguridad. Sí, lógico.
2: ¿Cómo, cómo ha impactado todo esto en el tema medicamento medicamentos, que es el área específica en la cual vos estás conviviendo permanentemente? ¿Es tan inalcanzable hoy el tema de los remedios?
5: Bueno, a ver, para una parte del ciudadano, el medicamento no solamente es caro para todo el mundo sino que además de eso como es todo el sistema de salud porque eh, no es solo el medicamento todo el sistema de salud está en crisis en una grave crisis económica ¿por qué? porque el valor es un dólar cualquiera de los dólares que vos tomes este, eh, bueno se valoriza y el peso nuestro está por debajo del dólar por lo tanto todo es caro y nosotros todos los ciudadanos cobramos en peso, peso nacional. Es así. Si este comparamos el peso con el dólar, está todo caro. Como todo se valoriza con el dólar, evidentemente está todo caro. Ahí está la primera traba. En segundo lugar, la inflación. Y en tercer lugar, eh, lo que tenemos que decir, el ciudadano hoy que tiene obra social, está cubierto por el premio que es el 60 y el 40 o en algunos casos, como en el caso de los jubilados tiene medicamentos, una gama de medicamentos gratis que no son los todos los medicamentos y tiene los que por ley nacional se entregan gratuitamente como son los medicamentos de cáncer, de diabetes de enfermedades persistentes este que son 6, 7 eh, en total pero bueno, eso no alcanza no alcanza porque evidentemente estamos viviendo en un país donde nada alcanza. Nada alcanza, no solo el medicamento.
2: ¿Para en mí este está momento, pagando bien? Sí,
5: para mí como todas las obras sociales, eh, sigue el ritmo de un pago que está entre 60 días y 45 días, 30 días, pero ya no cubre porque aunque te paguen a 30 días... Cuando vos repones, tenés otro aumento. Es decir, eh, la inflación nos va ganando. Eh, como decía el general Perón, sube por el ascensor y vamos por la escalera. Eh, evidentemente nos va ganando la inflación, porque no terminamos de comprar y de pagar eh, la mensualidad o los 28, 30 días o 15 días o 45 días que te da tu proveedor según las circunstancias y según la distancia de país. Por ejemplo, en este momento hay lugares donde no se puede entrar en la Patagonia porque hay un metro de nieve y no entra la logística. Lo estamos haciendo a través de, de la aviación que lo lleva o de los medios que podemos. Hay lugares que no están bien abastecidos. Eh, bueno, en, en donde hay inundaciones o donde hay incendios también tenemos problemas estamos dentro de un sistema bastante raro, bastante complicado, pero el sistema de obras sociales, el movimiento obrero está cumpliendo con sus afiliados y su familia. Quiero hablar de esto que estamos aproximadamente han sumado ya hemos llegado a más de 30 millones de ciudadanos dándole prestación. Nos damos abasto, nos damos abasto porque evidente es que eh, la medicina privada y eh, que tenía un plan privado, este, hoy no lo puede pagar y se está volcando al a sistema mutual o al sistema de obra social, sindical. Y bueno, estamos poniendo el pecho, pero eh, estamos dentro de Argentina, no podemos escapar de el sistema cruel y vuelvo a insistir sobre el sistema de inflación. Es decir, es imposible querer ganarle a un sistema de este tipo y además de eso a cuando vos te tenés que titular dólar, cuando te dicen no, es precio dólar, pero ¿qué dólar? porque acá tenemos 4, 5, 6 tipos de dólares es muy complicado entender esto ¿eh? y, y explicarlo es más complicado aún
4: bueno, ni los mismos economistas lo pueden explicar Carlos, Diego, ¿cómo estás? Eh, bien, ¿cómo está? bien eh, eh, es muy complicado porque los mismos economistas no lo pueden explicar yo vi los precios de los medicamentos del mes pasado comparado con los de este mes de lo que toma mi hija que es diabética y le subieron un 70% fácil y ella no es joven no, no, no es jubilada no tiene mucha rebaja en los medicamentos bueno
5: ahí ahí este por ejemplo la ley dice aprobada en el congreso de la nación que el medicamento de diabetes se debe entregar gratuitamente sean esto insulina tiras reactivas este o los controles que se hace a través del pinche o del control automático que ahora salió que es nuevo que este, se hace con un aparato pero la única verdad es la realidad, no es para todo, no llega a todo. Y no llega a todo porque, y puedo insistir, lo que dije anteriormente, que el sistema de salud no está actualizado y, bueno, esto viene desde de hace tiempo, eh, que se viene diciéndole a los gobiernos a través del movimiento obrero y a través de las organizaciones que hacen a la salud, los médicos y distintas organizaciones, que hay que revertir en el Congreso de la Nación una ley nueva que está aproximada a la que planteaba, por ejemplo, Alfonsín, que decía, hagamos un sistema de seguro de salud para toda la población. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿En qué condiciones hoy? Y hoy es imposible, porque ¿con qué precio...? Lo establezco. ¿Con qué dólar lo establezco? Hasta que no se normalice la situación de que el planteo que tiene que hacerse el nuevo gobierno, si va a dejar un solo peso o a haber combinación de peso-dólar, como están diciendo y están ofreciendo, bueno, ahí es donde la cuestión se, se complica, porque si yo tengo que traer de Estados Unidos, de Inglaterra, de Suiza, un medicamento, claro, me lo van a cotizar a precio internacional. Y el precio internacional puede ser dólar o puede ser el peso europeo. Es muy difícil este, trabajar con el peso como tenemos hoy, con el valor que tiene internacional.
4: Es tremendo, pero... Ah, perdón, Julio, vos querías preguntar Perdón,
3: realmente una magnífica fotografía pero magnífica fotografía, no solamente dramática, sino real de que lo nos está ocurriendo. Realmente sí. magnífica, me ha conmovido. Pero, claro, pero
5: yo, yo lo llevo a otro terreno. Eh, dejemos que ya todo el mundo sabe que el medicamento este, siempre ha sido caro en Argentina. este Y evidentemente, eh, a medida que fueron progresando claro. y desarrollándose en los laboratorios, fueron produciendo distintos este, eh, procesos en el cual abarató. Nosotros, por ejemplo, decimos, pueden abaratarlo más si sí, en vez de hacerlo en blister, que vienen cantidades ya específicas establecidas en el blister, 8, 10, 20, 15, 50, este, eh, si hicieran en envases donde uno pudiera vender por unidad como en otros países se, se hace, es decir, entonces uno se ajustaría que el médico dice usted tiene que tomar 8 comprimidos, pero va, compra y el blister es de 12, y está pagando medicamento de
3: más. Carlos, usted está haciendo una definición bien de la realidad, llevándolo a un tema tal vez un poco más frívolo. ¿Cómo puede ser que la entrada de fútbol, que es la actividad más popular de los argentinos, cueste diez mil pesos la popular
5: porque hay una hay una definición muy clara porque no hay representación popular a ver por ejemplo eh, las provincias o en los lugares donde se hizo participar en la justicia a los tribunales populares las condenas son distintas el pueblo funciona y actúa y participa en el fútbol debería pasar lo mismo. Las elecciones que se hacen en los clubes no se hacen libremente. Y no se hace participar en auditoría a afiliados que no estén comprometidos en la comisión. Lo mismo pasa en la APA. Entonces, no hay participación de popular y no participa el pueblo, no puede opinar el pueblo, hace lo que quiere. Han tomado la AFA como si fuera propiedad de los clubes y aplican lo que ellos consideran
3: Muy es bien, decir, muy bien Carlos porque no, fútbol, pro, no solo propiedad de los clubes, sino propiedad de los grupos económicos uh -huh. que están alrededor y que quieren apoderarse del fútbol argentino ¿eh?
5: Claro, porque lo han tomado como un negocio más
3: claro. es
5: decir, eh, eh, por ejemplo eh, el fútbol debería verse por televisión, naturalmente, o por los medios naturales, sin pagar un peso, porque el fútbol nació en el potrero, el, el producto lo dio el pueblo, los jugadores son salen del pueblo, el precio lo puso el que negocia con eso y que saca una ventaja económica, como es los medios, como son eh, los que venden equipamientos de fútbol, eh, incluso las construcciones mismas de las canchas. Es decir, eh, yo pregunto, ¿el terreno River, Boca, etcétera, etcétera, lo compraron? No. Entonces, ¿el terreno que tiene es de pueblo? ¿Fueron sí. dados por el, el Estado?
3: Bueno. Magnífica, ¿eh? Magnífica reflexión, realmente.
2: Carlos, eh, te agradecemos mucho tu presencia. Vamos a hablar bastante de acá a las elecciones de octubre. Solo hay una preocupación, que no haya nada que nos lleve a un enfrentamiento entre hermanos por la locura de algunos candidatos o algunos dirigentes. Lo demás, Yo te,
5: yo te aclaro en, al respecto que enfrentamiento va a haber siempre. Lo que no tiene que haber es un enfrentamiento armado. Ah, claro. Enfrentamiento, discusión, debate debe haber en política.
2: Sí, sí, Eso
5: que... No hay que escaparle. Sí. Lo que no debe haber es violencia. Y los argentinos somos violentos, históricamente. Sí, históricamente somos así. <risa> Tenemos que ser realistas. Lo que pasa es que acá hay una generación, la generación Z, la generación del siglo XXI, no toma documentación de la historia no sabe la historia, no le interesa lo que pasó en el país, no es un ataque que hago porque yo tengo hijos y tengo nietos pero evidentemente eh, no saben que desde la historia San Martín se tuvo que ir porque si no lo fusilaban y era el es el héroe más grande que tiene Argentina y así sucedió con, con Manuel de Rosas. Y así sucedió con el fusilamiento de Orrego. Y antes habían fusilado a Liniers. Sí, sí. Y, y después siguieron con los fusilamientos. Es decir, la violencia en política en Argentina está ahora. Por eso cuando vos me preguntabas sobre el compañero gobernador de Córdoba, qué postura tiene, él la postura que tiene es convocar a los argentinos a llegar a un acuerdo para que no haya precisamente ni violencia ni haya alguien que esté arriba de alguien y que crea que tiene todo el poder el poder lo tiene el pueblo pero el pueblo debe tomar el poder para darle fines que sean del bien común y señores el bien común existe para cada uno lo hacen individual y ahí es donde tienen las equivocaciones porque hay gente que tiene hambre y hay gente que come de más hay así, gente que tiene un coche lujoso y hay gente que va caminando
2: así, así es, y así
5: Carlos. puedo demostrar que hay dos caras en la vida y este país es muy grande muy la, extenso y pocos ciudadanos y entonces no nos ponemos de acuerdo imagínense que tendríamos que tener por lo menos que va a pasar en el futuro va a pasar muchos ciudadanos que son extranjeros, que van a nivelar esto. Pero
4: hay que y volver esto... a la hora de los pueblos.
5: Sí, por eso digo yo que desgraciadamente van a venir muchos extranjeros, porque en muchas partes del mundo no van a poder ser habitadas.
2: Carlos, te mandamos un abrazo muy grande, que tengas una buena tarde y nos volvemos a encontrar.
5: Un gran abrazo para
2: todos ustedes
5: y espero que les vaya bien y gocen de esta primavera.
2: <risa> Igualmente. Hasta pronto.
3: Julio, eh, ¿qué te queda como reflexión? Qué buena lectura que ha hecho de todo el panorama, pero cuando hace referencia al mundo del deporte, los clubes son de los socios. Ah, los espacios donde habitan los estadios, no los compraron. le fueron entregados por los gobiernos distintos a propósito de la presencia popular. Y entonces la entrada popular para ver a la selección costaba mil pesos. Le Leonel Scaloni, el técnico de la selección argentina, tuvo que comprar nueve plateas él tuvo que comprar y pagó 900 mil pesos. ¿Entienden? 900 mil pesos por nueve compromisos personales que él tenía. Y se alarmaba, se alarmaba Leonel Escalón y el técnico argentino del valor de la popular. Y señalaba, como bien dijo recién Villagra, yo haría entrar gratis a la tribuna popular y no solamente por una cuestión demagógica sino porque la enorme popularidad del fútbol y la trascendencia que tiene que lleva aparejado a una realidad económica se la da el pueblo sin dudas más allá de las demostraciones políticas el fútbol está demostrando que realmente es el pueblo el que da esa magnitud
2: a vos fíjate una cosa que en entrada popular para el campeonato de la Liga 7 mil pesos
4: es una, locura.
2: es una locura
4: en el partido del monumental se demostró la frialdad del público porque no era público futbolero no. eran los que podían pagar la entrada claro. y que nunca habían ido a ver a la selección
2: sí no era futbolero se veían eh, muchas caras como con, con un gran entusiasmo eh, eh, absortos, asombrados Por lo que veían como si nunca hubiesen visto un partido de fútbol Y faltó
4: el calor de que le dan los muchachos de la hinchada
3: Esto es en términos generales Pero me encantó la reflexión de Villagra Que esta generación digital Tiene el ángulo de información Reducida, no solamente en el ámbito de la historia De la geografía y de la política sí, sí. En el ámbito de la realidad en un ángulo muy parcial. Por eso también, no solamente para el fútbol, y eso tiene que ver con la frialdad que Diego Carbón estaba destacando del público que tuvo en la cancha de River el otro día, sino en toda la realidad. El mundo digital tiene una parcialidad de los 180 grados del conocimiento tiene solamente un ángulo de 30, profundo, eh, hondo, muy conectado, pero el resto no lo conoce. Y entonces ni siquiera reconoce la pasión que vos muy bien señalabas estuvo ausente de los 86.000 espectadores que vieron ganarle a la selección argentina a su rival.
2: Te digo más, hoy los chicos ni siquiera van a la plaza a patear una pelota no. juegan, juegan con la playstation eh, yo le digo a mis hijos por, por mis nietos varones nieto varón, el más chiquitito llévalo a patear una pelota, no puede estar todo el día con los jueguitos juegan al fútbol por, por sí, internet y están el, y ahí eso metidos va adentro va a terminar con de... una raza futbolística que tuvimos los argentinos eh. la pelota no se aprende a patear con una computadora no nosotros jugábamos terreno, en la esquina en potre, usando... En la calle. La
4: calle, la, el cruce de la esquina, usando <risa> el arco y la pared, <risa> sí. el árbol y la pared de la esquina para que fuera el arco pero, de un lado y del otro. Sí, pero, por
3: eso les decía...
4: Con la vieja pulpo.
3: Por eso les decía que el mundo de Messi es mágico. En esta actualidad, donde la generación digital no hace estas cosas que ustedes señalaban, lo ven por las redes y lo disfrutan por las imágenes a Messi. Entonces aprenderán, y esto no es malo, de Messi, más que de la pared, de la pelota y del caño.
4: Pero la picardía la aprendía jugando en la calle como jugábamos nosotros.
3: En los o
2: campeonatos O con la pista pintada
4: con cal jugando con los autitos de plástico con pero masilla. Verdad,
3: eh, eh, bueno, la... Ahora, tenés razón, pero Messi es de otra generación. Él no aprendió al fútbol en eso, en, con los elementos que vos estás señalando. No, él nació
4: con ese don. Sí,
3: pero aparte lo aprendió todo en España. Es el mundo digital que como quita muchas cosas, entrega otras.
2: Así es, me resisto a perder el humanismo. ¿Qué sí, que te diga
4: era más lindo cuando sí. éramos chicos, jugábamos al valero, al yo-yo, a al la rayuela. Claro, y así no. ese
2: espejito ganaba todo. Y bueno... Todo pasó, todo pasa, decía Grondona, ¿no? Y esto pasó rápido. Pero sería muy bueno, como colorario, porque ya nos vamos para terminar en horario, ¿por qué al presidente de la AFA no pueden elegir todos los socios de todos los equipos de fútbol de todo el país?
3: Porque hay un invento de representación, lo eligen los presidentes de todos los clubes, o sea, que a su vez son elegidos por todos los socios y sí, a su vez son gente del pueblo y sí, sí, eso...
4: pares entre pares no es no, así la no es así. cosa
2: nos vamos gracias Gerardo gracias Diego Carbone gracias Julio Ricardo quienes habla de Sofrega les dice que el miércoles estaremos otra vez acá y también acompañados por Javier que está ahí metido en el otro cuartito y, y bueno solo Dios sabe ¿Qué pasará con esta bendita argentina? Nos vamos. Hasta el miércoles.